0: und herzlich willkommen zu meinem kleinen und bescheidenen Podcast Meine Insulinresistenz, meine Migräne und ich Hand in Hand mit Dolores und Frau Kling in mein neues Leben In den letzten Folgen habe ich ja doch ziemlich viel über Kopfschmerzen gesprochen deswegen wollte ich gerne in dieser Folge mal wieder etwas mehr über Insulinresistenz erzählen Ein Thema, was mir doch sehr am Herzen liegt und immer wieder in der Selbsthilfegruppe vorkommt ist die totale Überforderung von Betroffenen, die frisch ihre Diagnose bekommen haben. Deswegen heißt diese Folge auch, Hilfe, ich habe Insulinresistenz. Und was nun? Also du warst beim Diabetologen oder Endokrinologen oder meinetwegen auch beim Hausarzt und hältst nun den Wisch in der Hand, der dir bestätigt, dass du Insulinresistenz hast. Der HOMA-Index ist irgendwas zwischen 1 und 20%. Und keiner der Ärzte konnte dir wirklich einen guten Rat geben. Die meisten sagen dann auch, ach, nehmen Sie einfach ein bisschen ab und nehmen Sie mit von mir, dann passt das schon. Das kommt leider sehr häufig vor. Das lese ich fast täglich in der Selbsthilfegruppe. Und ja, man ist damit erstmal komplett allein. Keiner kennt sich so wirklich gut aus. Und die halbscharigen Ratschläge können es dann auch nicht sein, oder? Wie, mach mir Sport ist weniger, miss jeden Tag deinen Blutzucker, mach Low Carb, mach No Carb, tu doch einfach mal Fasten. Aber das Problem Insulinresistenz wird damit ja gar nicht angepackt und behoben. Wenn du also frisch von deinem Arzt oder deiner Ärztin kommst und erstmal alles auf dich einprasselt, du erstmal Google anschmeißen musst, um nach dem Begriff Insulinresistenz zu recherchieren, dann rate ich dir als allerallererstes, allererstes tief durchatmen, beruhigen und alles Schritt für Schritt angehen. Insulinresistenz ist eine ernstzunehmende Erkrankung, aber du stirbst nicht gleich. Die Insulinresistenz hatte Monate oder sogar Jahre Zeit, sich zu entwickeln. Also wirst du es auch nicht innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen schaffen, sie loszuwerden. Und wie gesagt, los wirst du sie sowieso nicht. Also du wirst ein Leben lang damit zu tun haben. Also hast du auch Zeit, dich erstmal an das Thema einzuarbeiten. Am allerwichtigsten finde ich, dass du dich erstmal informierst, was Insulinresistenz eigentlich ist, um überhaupt zu verstehen, was da eigentlich in deinem Körper passiert, was das bedeutet und was für Auswirkungen das Ganze für dich und für deine Gesundheit hat. Du kannst dazu zum Beispiel Google fragen. Da gibt es inzwischen ja, schon ganz gute Seiten, die verständlich erklären, was Insulinresistenz ist. Also, was da wirklich passiert im Körper. Aber bitte blende dabei die Behandlungsratschläge erstmal aus. Drei Ausrufezeichen. Denn hier trennt sich der Weizen von der Spreu. Leider wird immer noch sehr gerne Low Carb oder No Carb oder intermittierendes Fasten empfohlen, dem ich hier nochmal in aller Deutlichkeit widersprechen möchte. Diese Behandlungsmethoden werden bei Insulinresistenz auf keinen Fall empfohlen. Das mag für gesunde Menschen, die keine Stoffwechselerkrankung haben, vielleicht funktionieren, aber nicht, wenn dein Stoffwechsel eh schon enorm belastet ist und schon permanent unter Stress steht. Hör dir doch mal meine Folge Nummer 3 an, in der ich erkläre, was Insulinresistenz ist. Versuche zu verstehen, was in deinem Körper vorgeht was passiert, wenn du Kohlenhydrate, also Zucker, zu dir nimmst und warum das Insulin dann so hoch ist und was für Auswirkungen das auf deinen Körper und deinen weiteren Stoffwechsel hat. So, nun hast du wohl bei der Recherche meinem Podcast äh, und diese Folge gefunden, sonst würdest du sie ja wohl gerade nicht hören. Und vielleicht bist du auch schon auf die Selbsthilfegruppe von Alicia gestoßen und hast wahrscheinlich auch schon das evidenzbasierte Behandlungskonzept entdeckt, welches ich ja auch in Folge 6 und 7 vorstelle. Kannst du dir gerne nochmal durchhören. Und nun kommt für dich ein weiterer Hammer. Das Konzept ist doch ziemlich umfangreich und erschlägt dich erstmal. Und nein, es ist nicht nur eine einfache Diät für ein paar Wochen und alles ist gut. Du musst dir nochmal bewusst machen, dass du dich ein Leben lang mit dieser Krankheit beschäftigen musst, denn sie ist ja nicht heilbar, sondern man kann sie nur in Remission bringen. Ich kann es so gut verstehen, dass man erstmal wirklich total überfordert und erschlagen von all den Informationen ist dass man eigentlich auch schon überhaupt keinen Bock mehr hat, sich damit weiter zu beschäftigen. Aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und keiner hat behauptet, dass du alles sofort und gleich auf dem Kasten haben musst. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Ich weiß, blöde Sprüche, aber es ist einfach so. Also noch einmal, setz dich hin, atme einmal oder auch zweimal tief durch und dann mache dir bewusst, für wen du das alles machst. Und zwar für dich. Deine Gesundheit hängt davon ab, ob du dich damit weiter beschäftigen möchtest und dich in das Konzept einarbeiten möchtest oder nicht. Ich rate in der Selbsthilfegruppe immer dazu, das alles erstmal langsam angehen zu lassen. Schritt für Schritt und mit kleinen Steps vorwärts kommen. Der erste Schritt in die richtige Richtung ist schon mal sehr wichtig. Alles andere kommt ja dann auch mit der Zeit. Also sich erstmal zu informieren. Das hast du ja jetzt gemacht, beziehungsweise bist ja auch gerade dabei. Wenn man dann doch ziemlich überfordert ist, und meistens kommen ja dann auch noch andere Erkrankungen und Begleitsymptome hinzu, also sowas wie Schilddrüsenprobleme, PCO, Lipodem, starkes Übergewicht und vielleicht auch schon Prädiabetes oder Diabetes Typ 1 oder Typ 2 oder auch Lebensmittelintoleranzen oder sogar Zöliakie, aber auch andere Erkrankungen wie Depressionen, oder was weiß ich, oder auch der dringende Kinderwunsch und viele andere Belastungen. Also egal, ob im persönlichen oder gesundheitlichen Sinne. Jede Baustelle ist wichtig und jeder Baustelle musst du auch die Beachtung schenken. Das Konzept ist eigentlich so aufgebaut, dass es auf jeden Fall auf die individuellen Bedürfnisse und Erkrankungen angepasst werden muss. Da gibt es jetzt kein Schema F und das ist in Stein gemeißelt und das muss man jetzt strikt verfolgen. Aber es gibt doch grundlegende Sachen, die eingehalten werden sollten. Ich habe meine Lebens- und Ernährungsumstellung ganz radikal von heute auf morgen durchgezogen. Ich kann sowas nicht anders. Damals mit dem Rauchen, meine Güte, das ist auch schon 20 Jahre her, musste ich es auch direkt machen. Das mit dem Ausschleichen, immer weniger rauchen, ging bei mir also wirklich mehrmals in die Hose. Ich denke, wie du es anpackst, das musst du eigentlich erstmal für dich entscheiden, also welcher Typ du bist. Für die Ernährungsumstellung habe ich mal fünf Schritte zusammengefasst. Dazu habe ich auch mal eine Grafik erstellt, die findest du auf insulinresistenz.club unter Lerngrafiken und kannst sie dort auch runterladen. Wenn du dich mit dem Konzept noch nicht befasst hast, wirst du wahrscheinlich erstmal ein paar Dinge nicht so verstehen. Deswegen rate ich dir, doch vorher das kostenfreie Behandlungskonzept durchzulesen. Den Link findest du auch in den Notes. Meine fünf Schritte sind: Erstens Zucker verbannen. Zweitens fixe Mahlzeiten und keine Zwischensnacks. Drittens glykämischer Index und glykämische Last der Lebensmittel beachten. Viertens, Insulinresistenztelleraufteilung beachten, 50% Rohkost pro Mahlzeit oder so wenig wie möglich verarbeitetes Gemüse. Fünftens, richtige Makronährstoffaufteilung und, und moderate Kalorienzufuhr täglich. So, jetzt heißt das nicht, dass du gleich alles sofort umsetzen musst. Wie fängst du aber jetzt am besten an? Konkret würde ich dazu raten, sich überhaupt erstmal mit dem Thema Zucker und schnelle Kohlenhydrate auseinanderzusetzen. Und dazu steht ja schon viel im Behandlungskonzept. Wir haben ja gelernt, Zucker und schnelle Kohlenhydrate lassen den Insulinspiegel in die Höhe schnellen, weil die Zellen wenig oder gar nicht auf das Insulin reagieren und es nicht aufnehmen können und die Zellen deswegen auch nicht den Blutzucker verstoffwechseln können, weil sie dazu eigentlich den Insulin bräuchten. Das heißt, wir müssen vermeiden, dass der Insulinspiegel in die Höhe schießt. Und das machen wir vor allem damit, dass wir versuchen, den Blutzuckerspiegel so langsam wie möglich ansteigen zu lassen. Und auch nicht sehr hoch, indem wir auf Zucker und schnelle Kohlenhydrate verzichten und nur noch komplexe Kohlenhydrate zu uns nehmen, die langsam zu Glukose umgewandelt wird. Am besten nimmst du dir mal deine Vorratskammer und deinen Kühlschrank vor und schaust dir jetzt jedes einzelne Lebensmittel an. Dabei solltest du dir vor allem die Zutatenliste ganz genau anschauen. Die Nährstofftabelle interessiert uns jetzt hier eigentlich nicht, denn nahezu jedes Lebensmittel enthält ja auch natürlichen Zucker, der dann in der Nährwerttabelle aufgelistet wird. Aber das ist jetzt erstmal für uns nicht wichtig. Wichtig ist der industriell hinzugefügte künstliche Zucker. Versuch mal die verschiedenen Namen von Zucker kennenzulernen. Auch dazu gibt es auf insulinresistenz.club unter Downloads einen Einkaufshelfer mit einer sehr umfangreichen Liste mit all den verschiedenen Namen. Ich glaube, das führt jetzt auch hier zu weit, alle Namen aufzusagen, aber ich kann dir mal so die typischen nennen. Das wäre Zucker, Rohrzucker, Dextrose, Glukose, Laktose, Fructose, Kokosblütenzucker und Punkt, Punkt, Punkt oder auch. Die ganzen Sirupe und Dicksäfte, das ist auch ebenfalls Zucker, also Honig, Agavendicksaft, Apfeldicksaft, Ahornsirup, sirup und so weiter und so fort. Also die Liste ist wirklich noch wesentlich länger. Leider gibt es auch ganz fantasievolle Namen, bei denen man nicht vermuten würde, dass da einfach nur Zucker dahinter steckt. Sowas wie zum Beispiel Molkenpermeat oder Palatinose oder Maltrin. Zu den verbotenen Zutaten gehört auch Künstlich hinzugefügte Stärke, das sind die sogenannten leeren Kohlenhydrate. Warum leer? Weil sie ganz einfach die reine Stärke enthalten und ohne jegliche Ballaststoffe sind. Die natürlichen Kohlenhydrate eines Lebensmittels sind ja dadurch komplex oder auch langkettig genannt, weil ja alle weiteren Bestandteile des Lebensmittels mit enthalten bleiben, also alle Ballaststoffe und Faserstoffe und Vitamine und Mineralien. Bei weißem Mehl Maisstärke oder Kartoffelstärke und so weiter, wurde alles weggenommen, was drumherum ist. Übrig geblieben ist also die reine Stärke. Und die ist für unseren Stoffwechsel wirklich exakt wie Haushaltszucker. Jetzt sortiere mal deinen Kühlschrank und deine Vorratskammer aus und suche alle Produkte, die Zucker und oder Stärke enthalten. Und du wirst erstaunt sein, dass da dann eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Das heißt für dich, Du musst lernen, umzudenken und Produkte finden, die du konsumieren darfst. Du musst also wirklich neu einkaufen gehen und dabei jedes einzelne Produkt in die Hände nehmen und dir die Zutatenliste anschauen. In deinen Einkaufskorb dürfen eigentlich nur noch Lebensmittel, die keinen Zucker oder Stärke enthalten. Ich denke, dieser Schritt ist schon sehr umfangreich, vor allem, weil wir uns in unseren Gewohnheiten extrem umstellen und umdenken müssen. Das ist auch ein Prozess, in den man sich erstmal einfinden muss und der bei vielen wahrscheinlich auch erstmal langsam vonstatten gehen kann. Vor allem muss man erstmal auch die Alternativen kennenlernen und überhaupt auch finden. Viele in der Gruppe haben mit dieser Maßnahme, so habe ich das Gefühl, die größten Schwierigkeiten. Denn man muss sich selber und seine Essensgewohnheiten tatsächlich in Frage stellen. Muss der Kaffee mit Zucker sein? Muss es das Croissant mit Marmelade in der Früh sein? Gibt es eine Alternative zu? Oder muss ich mich auch umprogrammieren? Alternativen zu dem Zucker gibt es nicht. Zucker muss aus deinem Speiseplan definitiv verbannt werden. Egal wie er heißt. Alternativen für leere Kohlenhydrate sind die langkettigen Kohlenhydrate. Also alle Vollkornprodukte wie Vollkornnudeln, Vollkornbrot, Vollkornreis etc. Trotzdem musst du hier darauf achten, dass in der Zutatenliste wirklich nur Vollkorn steht. Bei Bäckereien werden zwar viele Brote gern als Vollkornbrot angeboten oder bezeichnet, haben aber in der Zutatenliste auch oft einfache Mehle und sogar Zucker. Wenn du diesen Schritt irgendwann gemeistert hast und das kann auch eine Weile dauern, dann ist es Zeit für den nächsten Schritt. Es geht um die Zeiten, wann du deine Mahlzeiten zu dir nimmst. Zuallererst solltest du dir eigentlich gleich abgewöhnen, während dem Tag zu naschen oder zu snacken. Also nicht mal eben einen Apfel zwischendurch oder an den Kühlschrank gehen und ein Stück Käse essen, weil du gerade Lust darauf hast. Gewöhne dir im zweiten Schritt am besten an, zu fixen Tageszeiten zu essen und deine Mahlzeiten so über den Tag zu verteilen, dass du eigentlich immer genügend Abstand zwischen den Mahlzeiten hast. Sollte mindestens drei Stunden dazwischen liegen, besser aber noch mehr, wenn du nur drei Mahlzeiten pro Tag isst. Wenn du aber merkst, dass du doch starken Hunger dazwischen bekommst, dann ist die Zeit zwischen den Mahlzeiten vielleicht zu lang für dich, und du kannst ja mal ausprobieren, ob du nicht vier oder fünf Mahlzeiten pro Tag brauchst. Auf keinen Fall solltest du dir dann eine Kleinigkeit gegen den Hunger dazwischen schieben, sondern mach dann wirklich eine ganze Mahlzeit daraus. Ich weiß, dass es viele gibt, die in der Früh nichts essen wollen oder meinen, nicht zu können. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Übungssache ist. Zu Schritt 2 gehört aber auch, sich anzugewöhnen, den Tag mit einem Frühstück zu beginnen, wenn du das vorher noch nicht gemacht haben solltest. Als Migräniker kann ich fünf Mahlzeiten empfehlen, aber das ist auch eine etwas individuelle Sache. Manchmal ist es einfach vom Beruf oder von den täglichen Verpflichtungen und Tätigkeiten abhängig. Viele haben Schichtdienst und dann wird es wirklich kompliziert. Ich weiß, alles nicht so einfach. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man das eine Weile macht, sich der Körper sehr gut an die fixen Mahlzeiten gewöhnt oder auch an die Pausen. Wenn ich nicht gerade in der Migränephase bin, in der habe ich immer wieder etwas mehr Hunger. Das ist ja dann auch der Ruf des Migränehirns nach Kohlenhydrate. Dann bekomme ich eigentlich immer pünktlich zu meiner nächsten geplanten Mahlzeit auch wieder Hunger. Die nächsten Schritte, also Schritt 3 und 4, kannst du auch tauschen, je nachdem, was die Situation oder wie es dir lieber ist. Der Schritt 3 wäre bei mir, dass man anfängt, sich den glykämischen Index und die glykämische Last eines Lebensmittels anzuschauen und nur die Lebensmittel verwendet, die einen möglichst niedrigen Wert haben. Dabei achten wir Insulinresistentiker eher vor allem auf die glykämische Last. Dazu Informationen zu finden ist leider nicht ganz so einfach, da muss man wieder etwas mehr Recherchearbeit leisten. Von den gängigen Lebensmitteln gibt es im Netz aber eigentlich schon umfangreiche Listen. Wenn es etwas spezieller wird, dann kann man die glykämische Last und den glykämischen Index auf der Seite Glykämik Index der Universität von Sydney nachschauen. Es gibt auch eine App für iPhone und Android, die auch eine sehr gute und umfangreiche Liste hat. Die Links dazu stelle ich dir auch in die Notes. Lebensmittel mit hohen Werten dürfen wir nicht essen, vor allem, wenn beide Werte rot sind, also glykämischer Index und glykämische Last. Dann ist das Teufelszeug. Grün, also niedriger Wert, und gelb, mittlerer Wert, kann man auch miteinander kombinieren. Also, wenn ein Lebensmittel einen niedrigen glykämischen Index, ist gleich grün, hat, aber eine mittlere glykämische Last, ist gleich gelb, dann ist das in Ordnung. Es gibt auch eine gelb-gelb, grün-rot oder rot-grün Kombination, diese allerdings nur konform kombiniert. Zu konform kombiniert komme ich später nochmal, aber auf keinen Fall dürfen wir diese Kombinationen essen. Gelb-rot, rot-gelb oder rot-rot. Wem dieser Schritt erstmal noch ein bisschen zu komplex ist, kann ich verstehen, kann auch erstmal mit dem IR-Teller, also Insulinresistenz-Teller anfangen. Das wäre bei mir Schritt 4. In diesem Schritt fängst du an, zu jeder Mahlzeit immer mindestens 50% Rohkost einzuplanen. Auf der Grafik steht Rohkost, um deutlich zu machen, dass es sich dabei um Gemüse handelt, das tatsächlich entweder roh sein sollte oder zumindest so kurz gedünstet wie möglich ist, so dass es vor allem nicht verkocht ist, also quasi al dente. Vor allem sollte das Gemüse so unverarbeitet wie möglich sein. Unverarbeitet heißt nicht gepufft, nicht püriert oder industriell hergestellt, also so gut wie. Als Rohkost kann auch Obst verwendet werden, das mache ich zum Beispiel bei einem, meinem Frühstück. Hier ist es wichtig, dass das Obst so wenig wie möglich eigenen Zucker enthält, also einen möglichst niedrigen Wert bei GI, also glykämischer Index, und GL, glykämische Last, hat. Also eine sehr reife Banane hat zum Beispiel zu viel natürlichen Fruchtzucker, genauso wie Trauben. Besonders geeignet sind hier Zitrusfrüchte, aber auch Beeren wie Heidelbeeren oder auch Kiwis oder so. Auch hier gilt so wenig wie möglich bearbeitet, also am besten nicht den Saft, sondern mit Fruchtfleisch dazu. Wenn du den Schritt mit dem glykämischen Index und der glykämischen Last schon gemacht hast, lohnt es sich, einen Blick in die App zu werfen und die Werte für das Obst zu suchen. Die andere Seite des Tellers besteht dann zu zwei Drittel immer aus komplexen Kohlenhydrate und zu ein Drittel aus Eiweiß und Fett. Du solltest versuchen, diesen Teller dann bei jeder Mahlzeit nachzubauen. Das ist also der ir teller Und wenn du den verinnerlicht hast, dann bist du schon mal auch wirklich einen riesen Schritt weiter. Wenn du deine Mahlzeit mit den IR-Teller gestaltest, dann kombinierst du deine Mahlzeit konform. Das ist das, was ich vorhin mit konform kombiniert meinte. Also jede Mahlzeit mit einem hohen Rohkost- oder Gemüseanteil, Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß zusammen. Das heißt auch, es sollte keine Mahlzeit mehr geben, bei der eine der Makronährstoffe fehlt. Der letzte Schritt, also Schritt 5, wird dann doch nochmal etwas komplizierter. Und hier muss man auch etwas disziplinierter sein. Aber es ist ein wichtiger Schritt, denn hier geht es auch darum, seinen Kalorienbedarf auszurechnen und zu kennen und seine Mahlzeiten zumindest mal für eine Weile mit einer App zu tracken. Damit lernst du nämlich dann deine Lebensmittel noch besser kennen. Zum einen solltest du wissen, wie viele Kalorien du pro Tag brauchst, also deinen Gesamtkalorienbedarf. Diesen Bedarf solltest du auch täglich ansteuern. Wenn du abnehmen möchtest, solltest du von deinem Gesamtkalorienbedarf moderate 15% abziehen. Das ist dann der Kalorienbedarf, den du täglich erreichen solltest. Auf keinen Fall solltest du unter deinen Grundumsatz kommen. Auch musst du in diesem Schritt, wenn du deine Mahlzeiten eh schon in einer App einträgst, auf die Aufteilung der Makronährstoffe achten. Optimal ist eine Aufteilung ungefähr bei ca. 40% Kohlenhydrate, 25% Eiweiß und 35% Fett. Denk daran, dass dein Gemüse je nach Gemüseart auch diese Makronährstoffe enthält in unterschiedlichen Anteilen. Deswegen unterscheidet sich dieser Schritt schon doch sehr von dem IR-Teller. Ich denke aber, für diese Folge wird die Ausführung zu diesem Schritt etwas zu lange dauern und dazu werde ich bestimmt nochmal eine eigene Folge machen. Das ist auch ein Schritt, den man dann auch erst viel später angehen kann. Erstmal sollte man in den ersten Schritten Sicherheit bekommen und auch eine gewisse Gewohnheit, so dass man sich dann auf den letzten Schritt einlassen kann. Denn bis Schritt 5 hast du schon mal enorm was gemeistert und es wird bestimmt schon ein langer und holpriger Weg gewesen sein. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, alles plötzlich zu 100% umzusetzen, sondern sich damit auseinanderzusetzen und die ersten Schritte in die, richtige, in die richtige Richtung zu machen. Das war jetzt der Einstieg in die Ernährung. Parallel solltest du auf alle Fälle auch schon mal damit anfangen, die anderen Punkte des Konzeptes anzugehen. Da wären noch die Punkte... Bewegung, Schlafhygiene und Stressbewältigung offen. Stressbewältigung ist etwas ganz Individuelles und klingt wahrscheinlich jetzt in deiner Situation erstmal wie Hohn, weil das ganze Thema Hilfe, ich habe Insulinresistenz, auch erstmal echt stressen kann. Deswegen nochmal, mach dir keinen Stress, du musst nicht alles sofort umsetzen, sondern lass dir die Zeit, die du brauchst, um dich da einzuarbeiten. Natürlich solltest du andere Stressbaustellen vermeiden oder minimieren. Das halte ich aber als direkten Einstieg in deine Lebensumstellung noch als zu verfrüht, ist aber auch ein bisschen Typsache. Gehe erstmal die anderen Dinge an und wenn du eine gewisse Souveränität und Sicherheit mit dem Konzept hast, dann kannst du dich auch auf etwas anderes einlassen, weil du dich dann nicht mehr um die Basics des Konzepts kümmern musst, sondern das ist dann eigentlich auch schon ein Selbstläufer. Also, womit kannst du am besten sofort anfangen? Richtig, mit der Bewegung. Ganz konkret heißt das, dass du zuerst in deinen Alltag erstmal mehr Bewegung einbauen solltest. Fang nicht gleich direkt mit einer krassen Sportart an oder mit irgendwelchen Workouts. Das ist Quatsch und sogar eigentlich auch erstmal kontraproduktiv. Es geht ja auch nicht darum, gleich einen Marathon zu laufen. Viele der Betroffenen haben ja auch zu dem Zeitpunkt ihrer Diagnose mit dem Gewicht zu kämpfen. Deswegen sollte man eher erst sanft anfangen, da ja viele Bewegungen oder Workouts bei einem gewissen Körperumfang auch erstmal gar nicht machbar sind, beziehungsweise die Gelenke sonst zu sehr belastet werden können. Es geht ja darum, den Körper moderat wieder in mehr Bewegung zu führen und das dann dafür aber auch eher täglich. Also 30 Minuten täglicher Spaziergang, keine Rolltreppen oder Lifts mehr, sondern Treppen gehen, zum Bäcker oder zur Post zu Fuß laufen, das kannst du sofort machen. Dazu brauchst du keine Geräte und das ist jederzeit verfügbar, egal ob heißes Wetter oder Regen, du weißt ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Dann kannst du darüber nachdenken, aus deinem Spaziergang irgendwann mal einen strammeren Walk zu machen. Oder du machst deinen morgendlichen Spaziergang, beginnst dann aber am Nachmittag auch nochmal einen 30-Minuten-Walk, zwei bis dreimal die Woche. Und wenn dir das gefällt, dann steigerst du das peu à peu. Also entweder öfter oder dann auch mal 40 Minuten oder 50 Minuten oder Schwimmen gehen, ist auch super. Vor allem, wenn man noch etwas mit dem Gewicht zu kämpfen hat, geht das nicht so auf die Gelenke. Leider ist das ja in der jetzigen Corona-Zeit etwas blöd, weil die Hallenbäder nicht offen haben. Aber im Sommer kann man auch wunderbar in den nächsten Baggersee fahren. Fahrradfahren ist auch toll. Allerdings sollte man sich dazu dann doch eigentlich ein gutes Fahrrad zulegen, damit man auch mal ein bisschen weit eine bisschen weitere Strecke fahren kann. Und das dann auch noch Spaß macht. Also das kann dann leider schon ins Geld gehen. Aber zuerst, zunächst ist es ja erstmal wichtig, überhaupt wieder mehr Bewegung in den Alltag einzubauen. Als nächsten Schritt und wenn dann die Kilos anfangen, weniger zu werden, kann man sich auch umschauen nach einem weiteren Sport, der auch ein bisschen die Muskeln trainiert. Spontan fällt mir dazu natürlich der Trend Hula Hoop ein oder ein paar kleinere Workouts zu Hause. Dazu gibt es ja auch massig Videos und Apps im Internet, da muss man einfach mal schauen, was einem so gefällt. Spontan fällt mir auch Yoga oder Pilates ein. Also wie du siehst, die Möglichkeiten sind da, man muss sie nur finden und anpacken und einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Viele Betroffene leiden ja unter starken Schlafproblemen, weil ja in der Nacht dann oft der Blutzucker- und, und Insulinspiegel verrückt spielt. Also viele sind von Schlaflosigkeit betroffen, ich hatte oft Hitzewallungen, Schwindel und so weiter. Das sind typische Symptome, die aber auch nach den ersten Wochen, wenn man beginnt nach dem Konzept zu leben, äh, häufig sich schon von ganz alleine bessern. Das kann schon in den ersten paar Tagen sein, bei manchen braucht das aber auch ein paar Wochen. Je nachdem, wie schnell du die einzelnen Schritte einführst. Aber mach dir da echt jetzt keinen Druck. Trotzdem kannst du selber auch was für deine Schlafhygiene tun. Das wäre dann der nächste Schritt, den du angehen kannst. Schlafhygiene heißt nichts anderes, als zu festen Zeiten ins Bett zu gehen und auch wieder aufzustehen. Ja, auch am Wochenende, denn die innere Uhr kennt eigentlich kein Wochenende. Und wenn du fünfmal hintereinander um 6 Uhr aufgestanden bist und dein Stoffwechsel sich daran gewöhnt hat, dann will der Körper auch am sechsten Tag um die gleiche Uhrzeit seine Mahlzeit haben. Also versuche dich an feste Schlafenszeiten zu gewöhnen. Und Schlafhygiene bedeutet auch, zu versuchen, einen erholsamen Schlaf zu bekommen. Das kann man mit so Dingen erreichen, wie zum Beispiel vor dem Zubettgehen gehen ruhigere Dinge machen und nichts, was dann noch die Sinne anregt. Dazu solltest du auch darauf achten, ausreichend zu schlafen. Das kann natürlich von Typ zu Typ unterschiedlich sein. Man sagt wohl so, so zwischen sieben bis acht Stunden bei Erwachsenen wäre optimal. Aber das muss man vielleicht auch ein Stück weit selber herausfinden. So, das sind doch jetzt schon mal eine ganz schöne Menge an Schritten, die du da am Anfang machen kannst. Fassen wir das doch mal etwas kurz zusammen. Erstens Zucker und leere Kohlenhydrate aus deinem Leben verbannen und mit vollwertiger Kost ersetzen. Zweitens mehr Bewegung im Alltag einbauen, zum Beispiel jeden Tag 30 Minuten Spaziergang. Drittens feste Schlafenszeiten und Tagesroutine. Also zur gleichen Zeit schlafen gehen und wieder aufstehen und am Tag fixe Mahlzeiten einhalten ohne Zwischensnacks. Viertens, glykämischen Index und glykämische Last deiner Lebensmittel kennenlernen und nur die richtigen Kombinationen zulassen bzw. konform kombinieren. Fünftens, IR-Telleraufteilung einhalten, also jede Mahlzeit konform kombinieren. Das ist äh, schon mal ein erstes großes Päckchen, mit dem du anfangen kannst. Wenn du das schon eine Weile gemacht hast und du dich sicher fühlst, dann kannst du das nächste Päckchen angehen, zum Beispiel. Sechstens, Kalorienbedarf, also Leistungsumsatz oder mit moderatem Kaloriendefizit, täglich einhalten und am Tag auf die richtige Makronährstoffaufteilung kommen. Siebtens, Bewegungsanteil erhöhen, mit zusätzlichem Sport eventuell leichtes Krafttraining oder Ausdauersport. Und wenn du damit dann eine Weile gefahren bist und dich sicher damit fühlst, dann kannst du schauen, wo deine anderen Stressherde sind und diese angehen. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen Fahrplan in das Konzept geben. Mir ist klar, dass ich hier nur vom Idealfall ausgehen kann. Jeder muss sich das Konzept auch an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Alicia hat auf ihrer Seite auch eine sehr gute Auflistung, wie die ersten Schritte in deine neue Lebensweise aussehen könnten. Die möchte ich dir nicht vorenthalten. Du findest die unter insulinresistenz.club slash first steps und ich hoffe, ich konnte dir damit jetzt einfach ein bisschen den Stress nehmen. Also, lass dich nicht unterkriegen und ich freue mich, wenn du mich weiter begleitest.